1: their hearts with icy fingers, knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of three hundred. Välkommen till det femtionde avsnittet av podden Apans anatomi. Det här är ett, lite av ett jubileumsavsnitt och det är nytt år också. Så därför passar det bra med lite tillbakablick på några av de teman som har diskuterats i den här podden. Jag tänker teman som rörelseuppsving och vänsterpopulism, relationen mellan rörelse och parti. Och som utgångspunkt för att diskutera det har vi tänkt prata om texten Forward Barbarians, framåt barbarer av kollektivet Endnotes. Och med mig har jag Kalle från allt och Alla, Malmö. Hej Kalle! Hallå, hallå! Och Olle från, ja vad beskriver man dig från Olle?
2: Ja, Jag är väl en gammal, en gammal autonom kommunist i Malmö, som eh, har varit aktiv eh, i många år i de här eh, vårmaktkonferenserna. Som ju har arrangerats av en liksom, grupp eller konstellationer, man ska säga, som man kallas för Kämpa tillsammans, eller Motarbetaren. Det är lite liksom har gått under lite olika namn. Och ni har väl haft tät kontakt
1: med den här Endnotes tidskriften
2: Absolut. Man kan ju säga att den här. Texten som är utgångspunkten för dagens diskussion är ju liksom lite ett av resultaten av de diskussionerna som har pågått under ganska många år. Vi har haft folk från Endnotts eller liksom omkring den kretsen i Malmö vid många tillfällen. Nu i höst allra senast. Och den här artikeln är ett av de resultaten av en sån en pågående diskussion kan man säga. Mm. Som vår makt har liksom varit en del av under många år.
1: Vi gjorde en podd förut om eh, boken Riot Strike Riot av Joshua Clover och den har ju tydliga släktskap till den här texten för Clover är väl
2: med i Endnotes? Ja, ah, nej han är inte med i men han finns ju eh, absolut liksom i kretsen där eh, omkring och vi har haft honom i Malmö här också vid något tillfälle, några år sedan var han här och pratade om den just Riot Strike Riot. Mm. Så att absolut, det finns ju en viss överlappning där. Vi delar ju mycket av den analysen, kan man säga.
1: Ja, och det här kan man väl se också, kom lite ur den scen som var, när Occupy-rörelsen var i USA så fanns ju Occupy Oakland, mm. att en, en del av oss är väl därifrån?
2: Uh, ja, absolut. Och Jasper Burns är en av dem som jag har skrivit som en slags gästskribent eller hur man ska uttrycka det i Endnotes. Och som ju finns i den också miljön då, kring Occupy Oakland. Så att det finns ju en... Alltså en av är ju en brittisk tidskrift ursprungligen. Men har ju medlemmar nu både i Storbritannien och USA. Och då finns det ju folk där från västkusten. Och och, och, och Sverige. Så att, ja, att absolut, det finns, det finns kopplingar där till Okland.
1: På 90-talet så var den viktigaste tidningen för mig... Aufheben som kom från Brighton och som jag alltid sprang och köpte varje år. Och Ennots är väl också en lite fortsättning på den?
2: Ja, absolut. Och mycket som en, som liksom en resultat jag, av debatten mellan Aufheben och franska teorikommunist. Men, sen, men det här var ju en Ennots bildes 2005, så det har ju varit en... Som de flesta grupperna liksom en konstellation som har förändrats ganska mycket över åren. Så att uh, man kan väl säga så att vi ser en slags pågående liksom, samtal med. Som liksom över tid har rymt en massa olika medlemmar kan man säga. Mm. Uh, men absolut, den kommer från Brighton och, uh, och mycket av folket var ju uh, Aufheben folk.
1: Jag tänkte när, man, när jag läste den här texten som heter då... Forward barbarians, framåt barbarer, liksom avanti barbari. Så vissa texter har ju en förmåga att komma med rätt timing, och vissa texter har en förmåga att komma med fel timing eller en märklig timing. För den här kom ju. Vi spelar in det här dagarna efter stormningen i Washington av Trump-supportrar som utklädda till. Några av dem var utklädda till just barbarer som stormade Capitol. Vad heter det? Capitolium.
0: Och... Det är verkligen en ironisk timing om inget annat. Men, <laughs> men jag tänkte också, alltså jag kanske för, föregår diskussionen lite, men jag tänkte också väldigt mycket på det. För jag läste den här texten innan, och sen satt jag uppe i hela natten och kollade på det här. Så, alltså när stormningen av Capitolium, och Kapitolium, så tänkte jag rätt mycket på den. Just det här, för de har ju ett centralt begrepp som är liksom confusion, eller så förvirring. Mm. Att det är så disparat och oklart. Ingen riktigt vet vad det är de syftar till att uppnå. Ingen vet vem någon annan är där, vem de är liksom. De här mm. gamla tanterna kände ju inte den här Q-schamanen som <ställde>, ställde sig i talarsätet. Liksom. De hade ingen aning, men av någon anledning kände de någon typ av samhörighet. Jag, jag, jag tyckte att alltså, även om det är en väldigt ironisk timing så tycker jag ändå att det var jävligt passande på många sätt.
2: Absolut. Och internet var ju liksom inte sena att lägga märke till det heller. Och det har ju cirkulerat en massa roliga memes här med onwards barbarians och så den här bilden på den här i talarstolen där i, i kammaren. Så att, äh, absolut. Det är, men jag menar, det är ju det som texten, texten handlar ju mycket om, liksom, den, om vår tids äh, kaos. Mm. Eh, och, eh, och, och stormning av kapitolium är ju liksom, I allra högsta grad ska jag säga Precis ett uttryck för det som den här texten beskriver Alltså ett slags mm. eh, sammanbrott liksom, för politiken Som vi genomlever nu eh, mm. ah, Ja, men på så sätt var det ju väldigt Man tajmar storm av kapitolium
1: Och ett liknande exempel på sån här Missad timing, Det är ju när Jacobin i Maj släppte en artikel av David Broder som skrev en sågning av italienska autonomia på 70-talet för rise and fall of autonomia. Just för att när Sanders-kampanjen hade förlorat chansen att bli presidentkandidat så menade Jacobin att nu måste man tillbaka till realpolitiken inte gå baks till rörelse och gatorna att gatorna är en körd väg med, och då tog de detta historiska exempel och då två dagar senare så exploderade Black Lives Matter rörelsen i USA som blev en av de största någonsin
2: mm. Jag tror att det säger något också tror jag. för att ibland har man ju att man kan föreställa sig liksom ibland att det finns en och det kanske har varit sant historiskt att man har, liksom, när man beskriver de här kampcyklen, liksom, att man har vissa perioder som liksom, rörelsen är stark på gatan och sen så kan den här energin liksom kanaliseras eller rekupereras beroende på hur man ser på det där liksom, i parlamentariska rörelser. Men jag tycker att just den här, för jag reagerar på det också i den här artikeln där du beskriver att man anar liksom att kanske så är liksom den kopplingen på något sätt bruten, att det liksom inte... Att den här parlamentariska rörelsen liksom, eller då vänsterpopulismen eller hur man vill beskriva det och liksom det som sker på gatan är inte riktigt längre liksom kommunicerande kär längre eller vad man ska säga på något sätt för att eh, det blev så tydligt i det, i det sammanhanget liksom, att man eh, på något sätt sörjde frånvaron av antagonism eller man ska säga. och sen så liksom dagarna senare så exploderar USA liksom mm. det som ju många har beskrivits som liksom de största rörelserna i, i landets liksom, eh, historia. Så att det vittnar om en slags liksom, disconnect där, tror jag. Mm.
0: Jag, jag. Jag tror att det finns en generell liksom, disparans mellan eh, tyckandet och görandet på något sätt. Alltså jag tror att det sällan har varit så stort liksom, glapp mellan eh, strategerna och de som utför. Liksom. Och alltså. De, alltså, Både vad gäller liksom, inom partipolitiken, så Jacobin och deras liksom väldigt liksom socialdemokratiska läggning men också inom liksom, alltså rent krasst, även inom en liksom Endnotes och den miljön uh, så känns, upplever jag det som att uh, det är en stö ett större distans än det någonsin varit förr liksom. mm.
2: Absolut, jag tror att man sk ja, men där skulle man kunna argumentera för också, och när artikeln är en, 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 ett, liksom ett försök att, kan, att förstå det hur för att liksom även den rörelsen som vi kommer ur, liksom den autonoma rörelsen, hänger ju på något sätt samman med också det som vi kallar för liksom rörelserna eller rörelsernas liksom epok. Som en typ av liksom opposition, eller hur man vill tänka det då, i liksom arbetarrörelsens historia. Så att det som sker nu innebär ju också liksom att de gamla autonoma springs om. Det kunde man ana redan tror jag, under liksom vågen 2011 där. Att många autonoma som liksom levde med världsbilden som jag också har gjort som liksom att vi är de, liksom, de unga och de nya kunde liksom uppleva sig så här inte längre i kontakt med det som sker på gatan och jag tyckte det var väldigt tydligt i jag har ju varit besökt gula västarna i Frankrike under flera tillfällen nu under de här från 2018 och framåt och där har det varit jättetydligt för då har vi åkt ner och besökt folk ju liksom ultravänstermiljön eller så här, olika grupper i Paris som ju liksom inte haft någon aning egentligen om vad som händer. Det har ju blivit tydligt för oss, mm. så att säga. Att så har ju liksom de här aktivismiljöerna har åtminstone kunnat vara en... Man kan använda dem som en barometer, eller man ska säga. Liksom kunna mäta temperaturen på liksom, vad är det som händer på gatorna. Men det blir allt svårare faktiskt mm. idag. Så mm. att jag håller med, det finns en sån disconnect på alla nivåer, tror jag.
1: I den här podden har jag ju ägnat mycket... Tid med Erik om de, de avsnitt vi gjorde och försöka förstå det här liksom relationen mellan rörelseuppsving och när det uppsvinget mattas av, och hur partiinitiativ lanseras. Och sen när partiinitiativen havererar så kommer ny rörelse att det framstått nästan som en pendelrörelse däremellan. Att uh, den ena har hela tiden försökt svara på den andra svaghet. Men själv sprungit in i sina gränser. Och då har det första stans kommit tillbaks. En odstekt, är ju lite mer, tar ett längre grepp. Den börjar ju 2008 med ekonomiska krisen. Och försöker förstå det rörelseuppsvinget ända fram till idag. Som en ackumulering av kamper. Mm. Hur ser ni på det?
2: den föreställningen hos dem? Det ju, jag tycker att det blir väldigt tydligt om man ser på... Och det fin, artikeln är ju liksom eh, sprinklad med diagram och så här, statistik som försöker visa kurvor på den här liksom, utvecklingen av de här ackumulationerna av kamper. Mm. Eh, som ju man kanske har haft en sån känsla, eh, åtminstone liksom kring de liksom, talets sista år, eh, att liksom kamperna eskalerar påtagligt. Men att man sen finanskrisen har liksom sett år efter år de här tilltagande liksom, protesterna upploppen eh, runt om i världen där liksom då kan man ju säga de här alla sista åren är liksom en påtaglig liksom eskalering vi har ju både haft liksom gula västarna i Frankrike rörelsen i USA, Chile och på en massa platser och vi argumenterar ju för att liksom man kan förstå det som egentligen en ny typ av epok som vi befinner oss nu vi befinner oss åtminstone på tröskeln till någonting Nytt, där vi behöver också liksom fundera kring liksom hur, hur, hur traditionen som vi kommer ur hur vi uppfattar rörelser överhuvudtaget och vi använder det här begreppet icke-rörelser för att försöka liksom förstå den dynamiken som utspelar sig nu och att det liksom markerar en typ av, ett brott egentligen i en typ av eh, kontinuitet. Så att den här liksom eskaleringen, har, liksom, vad ska man säga, den här liksom kvantitativa liksom, utvecklingen har liksom, slår också över rent kvalitativt så att säga, i, i där vi befinner oss nu.
0: Jag tittade ju också på de där diagrammen och, och försökte liksom förstå alltså det de visar upp är väl på något sätt relationen mellan liksom, eh, ekonomisk stagnation eh, eller stagnation av tillväxt snarare i relation till politisk legitimitet och, och jag, jag ser, alltså jag håller väldigt mycket med om grundpremissen, men jag ser också inte det här som en så väldigt jag, jag ser inte den här väldigt naturliga progressionen för samtidigt så ser vi också till exempel att så, det har aldrig varit så högt valdeltagande som det var i USA i det senaste valet. Vare sig, alltså, oavsett vad man tycker och tänker om det liksom. så, så tänker jag att det är ändå ett brott mot det, det resonemanget på något sätt som jag, som jag gärna hade velat få liksom, förklarat hur kan de två sakerna ske parallellt. Hur kan det... ...var en sån enorm massa av indignerade... ...som inte känner sig representerade i systemet. Men att samma människor... ...får man väl förmoda liksom... ...ändå har någon viss tillit till den liksom.
1: Jag tänkte på det när jag läste Joshua Klowers... ...Riot Strike Riot. Där han ser... Olika epoker motsvarar olika kamprepertoarer. Upploppet på 1800-talet, strejken under arbetarrörelsen på 1900-talet och sen upploppet igen från 00-talet och framåt. Men man skulle också kunna lägga in populismen som kamprepertoarer där så att det är den perioden innan arbetarrörelsens framväxt och fall Alltså den perioden innan framväxten kännetecknades av populistiska rörelser, populistiska partier. Och den perioden efter arbetarrörelsens försvagning och socialdemokratins försvagning har liksom populistiska partierna kommit tillbaks. Så att de, de populistiska partierna har snarare en tendens att röra sig parallellt med det- som ni kallar icke-rörelser då, och ja. båda vilar ju någonstans på samma misstro att eh, politiken kan lösa de problem som kapitalismen står inför.
2: Absolut. Nej, jag, håller med, jag håller med, som ni säger, båda två. Jag tror, att de här, det, jag tror att man kan liksom jämka det här, att liksom populismen... För menar, det, det oerhört höga liksom valdeltagandet som man ser i USA nu är ju kanske liksom inte svårt att tolka det som kanske uttrycket för liksom ett väx, en, en växande politisk legitimitet utan snarare tvärtom en liksom ökande polarisering och liksom en ökande konflikt med delegitimisering, eller man säger av det politiska systemet. Så populismen är också, kan i kan ju sig ta sig många olika uttryck men är ju ett uttryck för att liksom centrum håller på att eh, hypotesen, om man ska säga, som den här artikeln liksom tar sin utgångspunkt i. Att eh, centrum kollapsar. Så det vi menar då helt enkelt kanske då att man är ett annat sätt att formulera det kanske. Själva liksom kärnan i våran tes. Det är ju på något sätt att det som vi genomlever nu kan inte riktigt förstås som liksom ett interregnum om man säger så. Vi befinner oss inte mellan ordningar utan det här är liksom ett slut för hegemonin på något sätt som vi genomlever. Så att utifrån vårt... när man sitter i vänster så vi kan liksom se högerpopulismen, vi ser en massa olika rörelser eller liksom fenomen som framträder och så uppfattar vi som att det sker det är liksom en förskjutning i makt som sker här.
1: Men vad är det som säger att en ny hegemoni inte kan upprättas ur det här då? Att det kan uppstå nya historiska block.
2: Jag, alltså, jag skulle säga att det är liksom när vi har utvecklingen från liksom eh, 45, 50-talet och framåt efter krigstiden och de, liksom de julande årtiondena byggde liksom på en, en möjlighet att integrera arbetarklassen i den här en, en modell som byggde på liksom ökad tillväxt och som liksom kunde ge eh, löneökningar eller produktivitetsökningar som gav omedelbara löneökningar. Man hade en, sån, liksom, ett, sån, eh, en ett institutionellt Ramverk som möjliggjorde omfördelning. Och när den här liksom epoken av stagnation träder in från 70-talet, vissa menar slutet av 60-talet kanske så blir liksom den här modellen allt svårare att upprätthålla. Och det är liksom det som, så på något sätt så tror jag liksom att det finns en koppling, om man uttrycker så här istället, jag tror det finns en koppling på något sätt mellan liksom den ekonomiska stagnationen och stagnationen för vänstern på något sätt. Men som vänstern har varit idén om att vi kan helt enkelt fördela om välståndet. Så det har liksom har ändå byggt på, förutsättningen har varit liksom produktivitetsökningar, ekonomisk tillväxt och så kan vi fördela de här, den här rikedomen. Och det är det på något sätt som har gett liksom idén om folket, folkhemmet, hela det projektet ett, liksom ett konkret innehåll. Så att när ekonomin stagnerar så liksom stagnerar också hela den här om vi får använda liksom ett vulgärt marxistiskt begrepp. Så att det finns liksom en koppling med liksom stagnationen för ekonomin och hur vi kan uppfatta liksom klass och i förlängningen också liksom folk på något sätt. som i liksom det socialdemokratiska projektet har de här liksom existerat sida vid sida på något sätt. Eller de har liksom, deras betydelse har varit, gränserna mellan de här två begreppen har varit liksom diffusa. Så att det är liksom att själva grunden för den här stabiliteten Möjligheten att liksom integrera Människor försvinner I och med att Ekonomin helt enkelt befinner sig i stagnation Och det finns liksom ingen politisk kraft Som har förmåga att liksom lösa Det problemet Så det, är det, som, det skulle vara mitt liksom, Kanske lite invecklade svar på Varför liksom det inte finns bara Varför ingen ny kraft kan bara liksom Träda in
0: mm.
2: så, där, så därför skulle jag säga så, liksom Situationen är inte riktigt Inte regn utan det är liksom en en, en kollaps för den här modellen på något sätt.
0: Fast då, alltså jag, jag tänker att, alltså jag håller ju med i, i mångt och mycket. Men jag tänker att man, att man tänker fel om det är så att, att den nya hegemonin eller så, slutet på interregnumet, det nya systemet som kan ta form är de som löser liksom, problemet. Det, det tror jag inte gör nödvändigtvis. Däremot så tror jag att det är historiskt sett och kommer vara att det är så att man inte löser problem med att man förflyttar problem. Att man förskjuter dem och skapar nya liksom. Att, att den nya hegemonin skapar alltid en ny motsättning. Ja. Därför tycker jag att man ändå inte kan... För på något sätt så blir det här någon slags liksom, historiens ände fast från andra hållet liksom. och, och, och jag, jag är liksom skeptisk mot, mot det. Att tänka för att absolut nyliberalismen är ett vandrande lik liksom. Men det har det väl alltid varit liksom. Jag tänker att samhället eller alltså kapitalismen alltid har varit ett vandrande lik på många sätt. Och att det bara har varit så att döden har liksom varit olika nära vid olika tidpunkter. Men den, den förskjuts eller kommer närmare liksom hela tiden. Och på vilket sätt den gör det är liksom upp till politiska krafter att bestämma. Det skulle väl vara min, min, min liksom ganska milda kritik. För jag, jag håller ju väldigt mycket med om just den liksom materiella förståelsen av de politiska problem vi står inför idag. Liksom.
1: Och jag tänker att historiskt så är ju välfärdsstaten en historisk parentes. Vi har ju haft hegemoniska formationer innan välfärdsstaten. Och det går ju att tänka sig att motsvarande kommer uppkomma även efter.
2: Mm. Jo, nej men alltså, jo, det är alltså absolut. Jag, jag, och jag, jag, jag håller med om det att de, de här efterkrigsdecennierna utgör ju på många sätt ett, liksom ett eh, historiskt undantag. Men det vi menar inte nödvändigtvis, det är inte liksom en sammanbrottsteori egentligen. Eh, nyliberalismen skulle jag ju säga är egentligen den här liksom, förvaltningen av stagnationen, politiken som lever liksom över en void eller ett, över en avgrund som de senaste decennierna har varit. Så att den här utvecklingen skulle ju kunna liksom fortsätta såklart mm. så att det är liksom inte som att vi menar att vi, vi, vi närmar oss liksom inte en sån här nödvändigtvis liksom en sån här omega point eller liksom en, en punkt där liksom revolutionen eller något sånt blir nödvändigt men, 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 men skillnaden skulle vara liksom att det, det, som, det, som, det som skiljer våran period från liksom perioden innan 45 är ju att vi nu liksom genomlever också en typ av av Liksom industrialisering. Det är liksom det på något sätt som är kärnan i den här stagnationen. Att vi har en ekonomi som liksom inte, som inte förmår att liksom generera tillväxt. nyliberalismen har ju varit ett sådant försök från höger, eller hur man vill säga, att försöka lösa det problemet. Men tillväxten kommer ju liksom inte tillbaks. Och på något sätt så har ju liksom hela det övriga politiska aspektet har, liksom, har inte kunnat alltså oavsett hur vilka partier som har suttit vid makten så att säga så har ju politiken förblivit den samma, liksom. att I bristen på tillväxt så är det bara åtstramningar som återstår så säga. Mm.
0: Mm. Men Jag tycker det är intressant att jag som är mycket, mycket mer beläst inom populistisk litteratur i brist på bättre ord, liksom inom, inom den skolan så känner jag ändå igen mig. Jag tycker att det är väldigt intressant att man i den här Texten som på många sätt liksom är en diskussion om det senaste årtiondet. Att man utgår ifrån ganska liknande liksom förutsättningar som den populistiska skolan. Att det är så vi, vi befinner oss i någon slags tillstånd där det är lite oklart vad som är på väg att hända. Och det beror till stor del på att nyliberalismen har stagnerat ekonomiskt och politiskt. Att, eh, om, om man pratar med typ David Harvey så menar han att det, liksom, det finns inte så mycket att ackumulera, alltså, frånta ifrån längre. Alltså mm. det, det finns ingen att stjäla ifrån längre liksom. mm. Nyliberalismen har liksom rovdriftat tillräckligt Det finns inte så mycket att ta längre och Så jag känner igen mig extremt mycket i det Men, men det är också det som lite stör mig inte, inte med texten utan kanske med Den här situationen vi befinner oss i Det känns som att man sitter fast så himla mycket I post-2008 liksom. Att det mm. fortfarande är i de termerna vi diskuterar Och att det, vi kommer ingen vart för från min horisont så stör jag mig ju kanske mer på de populistiska vänsterprojekten som misslyckades. Och som sen när de skulle utvärdera vad gick fel så var det så. Nej men vi skulle bara gjort mer. Vi skulle bara populistat lite mer. Vi skulle rättat oss i våra led lite mer. Och, och det störde mig så himla mycket. Och på samma sätt kan jag lite känna i den här texten just att så... Att det vi behöver är bara fler decentraliserade uppror- som nätverkar ännu mer och som ackumulerar fler kamper. Liksom. Och det är, på något sätt så är det tillståndet skräckenjagande för mig- där vi inte har något vettigare att diskutera- utan sitter fast i den begreppsapparaten på något sätt. På, på alla håll.
1: Mm. Att det inte är kvalitativa förändringar av upproren som behövs- utan bara kvantitativa att det gäller att multiplicera dem. Mm.
2: Nej, men jag, jag, ni, ni, jag håller med om mycket om det, det ni säger. Men jag tror liksom att eh, vår ambition har ju varit så att, säga, att, att försöka förstå vad det är som är nytt i den här situationen, om man säger så. Mm. Där tror jag att, för folk har läst texten lite annorlunda. Eller liksom, mm. vissa, vissa tolkar texten pessimistiskt. Men jag skulle mm. säga att det som är liksom fantastiskt i den här situationen som vi befinner oss i nu. Det är ju på något sätt att små grupper, enskilda individer har liksom en möjlighet att liksom åstadkomma saker som hade varit svårt att föreställa sig för 30 år sedan. Liksom att en Greta kan sätta sig ner med liksom ett plakat och det har möjlighet att liksom generera de här, liksom enorma, sätta de här enorma rörelserna, liksom de här enorma massorna i rörelse. Att den här tiden är ju på så sätt öppen mm. på ett sätt som den liksom inte har varit tidigare. Så att jag tycker liksom att den här tiden på många sätt, jag är ju liksom, mina politiska formativa år var ju liksom under globaliseringsrörelsen, kring mellanjäskift och så vidare. Och jag tycker det som man ser nu är ju liksom så himla mycket. Det går liksom inte att jämföra de, det som man ser i världen idag mot det som man såg 2001. Liksom. Så att jag skulle säga att det här är en väldigt hoppfull tid också på många sätt. Även om det är liksom en kaotisk tid. Men vi menar liksom att om det handlar liksom också om att våga möta det här kaoset också, på något sätt. Mm. Eh, och inte liksom försöka retirera, retirera in i våra... Ja. Vänstern har ju alla sina liksom, snuttefilter. Det har vi alla liksom. Men att, eh, det här är liksom ett försök att tänka om, helt enkelt. Kring mm. vad vi befinner oss, helt enkelt.
1: I den här texten, så i början av den, så använder ni tre olika teoretiker någonstans för att summera olika sätt att se på rörelse och det ena är ju eller en av de som använder det här och det ena är Asef Bayat som han kommer fram eller han skrev ju om Egypten tror jag om mm. det här begreppet icke-rörelse om om man ska säga det som föregick hela arabiska våren om all den av ja, de vad ska man säga, lokala, informella strukturer som föregick den.
0: Mm.
1: Och ett annat begrepp då som det mm. än oss kontesterar icke-rörelse mot är ju rörelse. Och det är ju ett sånt begrepp som du kan inte gå på ett vänstermöte eller ett politiskt möte överhuvudtaget utan att folk slänger ur sig det men det definieras aldrig. Och Georgi Agamben han försökte ju spåra det där begreppet och kom ner till Carl Schmitt, den här vad ska man säga, nazistiska radikalkonservativa juristen som teoriserade kring, vad han såg begreppet rörelse som en form av mediering mellan det politiska, mellan fyren, mellan ledaren, så att säga, partiet och folket och att det behövde finnas ett kommunicerande, något medierande membran däremellan och det var det han definierade som rörelse. Så att begreppet icke rörelse ställs då mot Schmidts rörelse. Och sen så har vi då Bigga, som eh, han första ledaren för italienska kommunistpartiet som sen avgick och eh, fortsatte utveckla en eh, vänsterkommunistisk teori under hela sitt liv. Som eh, skiljer på tre former som man kallar konformist, reformist och antiformistisk ja, vad ska man säga, politik. Så jag tänkte de, de tre begreppen om vi och hoppar in vad, vad har man mm. fram med de?
2: Ja alltså icke-rörelse, eller hur man nu vill översätta det till svenska är ju ett begrepp som är så väldigt eh, så klumpigt som man ett klumpigt så ett begrepp som de flesta liksom intuitivt liksom ogillar och inklusive jag själv. Det har inte samma det som liksom inte klickat på samma sätt som, <laughs> Jag vet inte, multituden eller de subalternativa. Eller
0: ordet rörelse.
2: <laughs> ja, precis. Så att, och det är liksom lite medvetet så här, provokativt för att försöka tvinga fram en diskussion kring vad som liksom skiljer de här. Det som vi ser nu från 1900-talet, om man säger så. Och eh, som du nämnde, var liksom Schmitts tes var liksom att rörelsen fungerade som ett typ av eh, en kontaktyta liksom, mellan stat och. Eh, befolkning, att det var liksom ett sätt att ge form på något sätt. Och det här liksom var en del av ett, liksom ett biopolitiskt projekt liksom under 1900-talet. Rörelsen behövdes för att ge staten den legitimitet som utövandet av makten krävde på något sätt. Och det här är ju liksom en rent så här, kapitalismen och Boltanski och Chappelle har skrivit här liksom, att kapitalismen har ett behov av liksom, att kunna integrera kritik på något sätt kapitalismen har ju en märklig liksom, förmåga av att kunna rekuperera protester och så vidare och icke-rörelserna liksom, öppnar upp en ny liksom, horisont här i någon mening eftersom man liksom, inte är en i och med att rörelsen liksom, inte är organiserad, Bayat beskriver dem, liksom, som definitionen kanske, av liksom, Bayats definition av non-movement så, så collective action of dispersed and unorganized actors och liksom Gula Västernas skulle kanske vara då ett sådant exempel. En rörelse som inte har ett tydligt ledarskap, som inte presenterar tydliga krav, som inte har ett positivt program. Medlemmar liksom vars handlande inte liksom enkelt indexerar liksom tillbaka till en liksom plats i samhället. Gör de här rörelserna liksom svåra att liksom integrera på det här sättet som Schmitt tänker sig liksom rörelsens funktion. Och får då det här liksom destituerande elementet, för att prata med liksom Agamben igen, de här rörelserna bidrar inte till att legitimera staten eller liksom politiken utan tvärtom liksom verkar som ett slags undandragande, eller hur man vill uttrycka sig. Mm. Och, och, och där i ligger liksom deras potential också på något sätt.
1: Jag tänker det finns ju en lång forskningstradition kring rörelser. Och till exempel i Sverige brukar vi skilja på folkrörelser som kanske ligger närmare det här smitska sättet att se att det är just en sån här förankrande länk till politiken, till partiapparaten, till, till staten men sen har vi sociala rörelser som mer ligger nära icke-rörelser i formen, att det behöver inte vara organisationsstrukturer medlemskap eller utan det är bara att det händer en massa saker åt, åt ett visst håll mm. och så det är alternativrörelsen progressrörelsen fredsrörelsen, kvinnorörelsen det, det går ju inte riktigt att kvinnorörelsen man kan inte lägga Carl Schmitts begrepp riktigt på den på det sättet.
0: Jag tänker att man också kan tänka kring sociala rörelser som både liksom antiform att de är icke-rörelser men också att, alltså att de kan vara båda på samma gång liksom. att, att det kan mm. finnas en, olika tendenser som agerar inte ens emot varandra men liksom att det finns Kanske inte en dialektik, men liksom det finns någon mångfacettering i det där, där man i ena sekunden i det ena ögonblicket kan agera antiform och i det andra ögonblicket kan vara medform. Att man också måste tänka kring rörelser historiskt, men också idag på det sättet. Att man inte kan hårdra det så himla tydligt.
2: Nej, men absolut. jag har ju rätt i det. Det är en typologi också.
0: Mm.
2: Men absolut. Och, men vi diskuterar också den möjligheten liksom att... Vi menar ju inte att det som vi ser nu är liksom en utveckling som kommer liksom med automatik leda framåt ett särskilt mål. Och när vi diskuterar Bordigas, det här konform, reform, antiform det här liksom tre-enigheten tre eh, så är ju det ett sätt att beskriva den här liksom hela tiden balansgången som de här revolterna liksom går igenom och där de liksom riskerar hela tiden att liksom falla åt det ena eller andra. Vi har liksom beskrivit då demokratin och kriget som två liksom, extremer, som två fallgropar så att säga, som de här revolterna riskerar att ta så att man kan ju se såklart liksom de här tendenserna och i de här revolterna så finns det ju också liksom ett politiskt språk som kommer från 1900-talet också och Gula västarna talar ju ofta i namn av folket och så vidare så att det finns ju liksom en massa de här idéerna finns ju kvar, vi hävdar bara liksom att förutsättningarna för liksom att skapa ett nytt hegemoniskt projekt på det sättet är liksom inte finns inte kvar. Att det på något mm. sätt är mer situationen som är revolutionär än aktören, om man säger så. Vi pratar om liksom, De här revolterna liksom är en slags produktioner av revolutionärer utan revolution. Så att det, det är liksom bara
0: mm.
2: horisonten som öppnas. Så vi, vi vill, det vi menar är liksom inte att så här, det här icke-rörelserna är liksom bara... Det, ett nytt namn på det som vi under 1900-talet kallade för rörelser som hade en slags uppgift på något sätt. En historisk uppgift som man full, fullföljde eller någonting i den stil.
1: Men om vi tar de här begreppen då från bördiga, konform, reform och antiform, och så tittar vi på 2020s protester från Black Lives Matter fram till stormningen av Kapitolium. Hur, hur kan vi använda de här? Vad är konform? Vad är reform? Och vad är
2: antiform av det som skedde? Det, ja, det är ett svårt förklaring. Att, <här> <här> att identifiera enskilda. Men jag tror att till exempel, det är ett annat argument som, som vi gör. är liksom att I samband med att det här som sa, det gamla liksom klasssubjektet Fragmenterar Så tenderar de här icke-rörelserna Deras uttryck blir liksom Identitetspolitiska Eller vad vi uppfattar som identitetspolitiska mm. Så där har vi liksom, Vissa uppfattar den här liksom artikeln då Som en, ett, liksom ett hyllande av identitetspolitiken Andra uppfattar det som en kritik Av identitets identitetspolitiken Vi försöker bara liksom hävda att Identitet är idag den liksom, modalitet genom vilken klass lever som man kan uttrycka sig så. Alltså, den, det är liksom inte en position egentligen utan den terrängen som vi rör oss på. Så mm. att, det, man, man kan inte säga att det är så här, antingen att identitetspolitik per definition är konformt eller, så att säga, antiformt, utan det finns liksom potentialen. Ident identitetspolitiken har liksom den begränsningen som gör att i vissa situationer så kan identitetspolitiken få en typ av polisiär eller vad ska jag säga, funktion i den meningen att den bekräftar segmenteringen av proletariatet. Men i praktiken i Black Lives Matter så menar vi att vi ser tvärtom en, liksom ett överskridande, en, en confusion av de här olika liksom, partikulära, de här, fragment, de här olika fragmenten som är klassen idag. Men i och med att liksom, vår tid inte möjliggör rekomposition liksom, eller en, en ny liksom, hegemonisk ordning så kommer liksom, alla de här försöken att återupprätta ordningen att liksom, bidra till anarkin. Så att, och det är det som bordigas, den här då, konform, reform, antiform är liksom, ett sätt att istället för att prata om så här, konservativa socialister, liberaler och liksom, antat vi vet vad de termerna betyder så att säga Försöka liksom analysera själva liksom utvecklingen. Vad får de här handlingarna för konsekvenser rent praktiskt? Vi kanske ska definiera lite
1: mer. Vad, vad menas då med konform, reform, antiform?
2: Alltså egentligen är det ju ganska som det låter. Alltså en konform rörelse, liksom en rörelse som har som syfte att liksom bevara, upprätthålla ordningen. En antiform mm. rörelse är liksom motsatsen. Mark, och vi använder det här liksom Marks begrepp för ordningen så och anarkins parti. Och kaoset i våran tid liksom, menar vi uttrycks genom att idag så även grupper som hävdar att deras syfte är att liksom, upprätthålla ordning, eller, liksom, trygghet och tradition som Sverigedemokraterna uttrycker sig, lyckas bara så här, skapa mer motsättningar, mer liksom, konflikt. Och stormingen av kapitolium är liksom, ett perfekt exempel på det. Hur liksom, den konservativa rörelsen, inom något lyckas skapa ett, liksom ett kaos i USA som vi liksom inte har sett på ett på ett som inte ens som måste gå tillbaka till 1800-talet för att hitta liksom motsvarigheter så det talar liksom till, det ett uttryck för den här anarkin som är våran tid helt enkelt och det är det som den här, som det här begreppstriaden kan liksom hjälpa kan vara en del i den analysen försöka förstå sig, vad, vad vad det är som händer helt enkelt inte nödvändigtvis vara liksom olika grupper Påstår. Kan
1: man säga då att Sanders-kampanjen och delar av Black Lives Matter kan man säga var en, en reformrörelse eller reformrevolt på ett sätt som tippade över till att bli antiform i vissa former okay. i den här revolten. Medan oss Trump har vi en konformrörelse <laughs> som med stormningarna kapitolium blev antiform. Verkligen.
2: Jag Ja, exakt det. Och det har ju varit kritiken av, alltså det finns en, och vi säger också någonstans att det enda som är liksom värre än identitetspolitiken är kritiken av identitetspolitiken. Att det finns en liksom, det är en liten så här klassisk ibland så här, det, är, liksom, det är lätt att typ avfärda identitetspolitiken med typ argument som att säga men det här är väl liksom bara liksom liberala krav och så här. Och vi hävdade att absolut, det finns ju jättemycket i de kraven som Black Lives Matter för fram som är liksom ganska klassiska liberala krav på många sätt. Men konsekvenserna när man av att ställa de här kraven kan fortfarande bli de här liksom oerhörda konfrontationerna. Så att när man analyserar rörelser så måste man liksom räcker inte att bara ta dem på orden så säga, utan vi måste kunna liksom förstå vad är förutsättningarna under de här omständigheterna att liksom driva igenom de här kraven.
1: Jag tycker faktiskt det var en briljant passage i den här texten att det sättet att närma sig identitetspolitik att säga det är så sättet att se att eh, identitet kanske är den form... När klassen är så fragmentiserad som det är idag så kommer vi att uppleva klassen genom andra former. Vi kommer uppleva det klass genom ålder, genom hudfärg, genom kön, genom en rad olika fragmentiserade. Så att, eh, det finns liksom en klassdimension i det här... Mm. Men också hur de här kraven som du precis sa, liksom, ofta är rätt liberala, att det handlar om att kräva representation, kräva rättigheter, kräva vissa former av erkännande. Men när de väl försöks att artikuleras, går ut på gatorna på det sättet så, så uppstår kopplingar, allianser, att de själva spränger sina identitetspolitiska och mm. liberala gränser så att istället för att liksom bekämpa det här eller kritisera, det var ju så himla många inom vänster som bara sågade det här Black Lives Matter rörelsen med fotknöarna, att ja men det här är bara woke-capital i bakgrunden och det här är bara liberala krav och det är inte alls så radikalt som Sanders istället för att se att ja men den här är den största massrörelsen, det leder till en massa erfarenheter i självorganisering och att det är inte en svart identitetsrörelse utan majoriteten av de som deltog i de här liksom Black Lives Matter-protesterna och antisnut-protesterna var,
2: var vita. Absolut. Och det talar precis till den här liksom en sån confusion som vi pratar om. Liksom. Och, där tror jag att, och det är det som är liksom poängen här att istället för att, vilket tenderar ibland med min uppfattning, tenderar att man drar sig tillbaka och man liksom kritiserar. Och vi menar ju liksom att även om den här tiden är liksom skrämmande och kaotisk så finns det delar av det här kaoset som vi ändå måste vara, liksom kunna om inte bejakas. Vi ska inte vara rädda för att ge oss in i de här situationerna som inte är helt enkla liksom, att läsa. Att det finns en tendens mm. att vi ska vänta på liksom en ren revolt. Och Black Lives Matter och Gula västern också är liksom inte rena revolter. Nej. Men att vi har inte ryxen tror jag att Vänta. Och där tror jag, nu står vi på tröskeln till 20-talet och 2021 har liksom, om möjligt startat ännu galnare. Så att, jag tror att det här kaoset kommer liksom bara tillta och liksom stagnationen kommer fördjupas och med den motsättningen Så kommunister på något sätt måste vara, måste förbereda sig på det på något sätt mm. och liksom våga ge sig in helt enkelt.
0: Men jag, jag, tänker att jag håller helt med om, om den liksom tendensen om antirörelsen och, och den destituerade makten och det liksom decentraliserade ledarlösa upproret. Liksom. Jag, jag ser den tendensen verkligen. Men, men jag tycker också att man de senaste tio åren kan se liksom inte en motsatt tendens men liksom en annan som pekar åt ett helt annat håll. Och det, jag tycker att det, det finns en spännande dynamik emellan dem. För det finns ju mängder av exempel som inte nämns i den här artikeln som, som till exempel vänstervågen i Storbritannien exempelvis som började med stora kravaller i Londons förorter och studentprotester helt ledalöst. Och, och som sen går över i ett socialdemokratiskt arbetarparti liksom. som sen, alltså det är en helt annan utveckling på grund av historiska lokala kontexter och liksom strategiska beslut fattade av de som var där, men som när den förlorade så tänkte alla nu kommer vi återgå till antiform, vi kommer återgå till de här upproren som vi ser i resten av världen vilket vi till viss del gjorde när de rev ner statyer alltså Black Lives Matter blev även en grej där men som jag upplever det så är den utveckling som sker i Storbritannien idag är snarare en utveckling mot den utveckling man även sett i Spanien med så municipalistiska projekt så lokalpolitiska väldigt liksom <laughs> många hade nog kallat det reform liksom. Och jag, jag tycker att det är en spännande dynamik som har pågått de här senaste tio åren där de här två världarna är riktigt gift. Någonstans Men att, att de utvecklas parallellt Och att de båda lite stora stampar på något sätt
1: <laughs> mm. Jag hade en liten annan invändning på det här Och det är synen med confusion Den här förvirringen då, som uppstår Den har ju varit så tydlig Och jag tänker så här Om man tar globaliseringsrörelsen Då fanns det fortfarande en stark autonom rörelse Det fanns en stark vänster. Så när rörelseuppsvinget kunde komma, då kanaliserades den mycket genom de autonoma och genom attack och sådana organisationer som kunde vara kanaler. Det kunde vara organiserade convergence center, samlingsplatser, medierna. De stod mycket för att ge det här en kontinuerlig form. Mm. Och sen, precis som du sa Olle, när... Krisprotesterna kom 2011 sprang de lite efter att de fanns där men de var en aktör bland många och inte alls den som var, gav röst åt det här utan snarare var bredvid och försökte komma in i det här. Och nu under Black Lives Matter har man varit ännu längre på efterkälken mm. och var snabbare liksom ge det en form... Men det som har kommit till ställe, det är ju någonting då att det finns en rad andra aktörer som har blivit de som har fått gestalta eller ge röst åt det här och att förvirringen också öppnar för liksom mycket mer godtyckligt vilka som får representera det här gamla Mao-citatet om så här, varje land har en armé, sin egen eller en annan det är liksom varje form av rörelse eller icke-rörelse har en form av representation sin egen eller någon annans att nu finns en rad alltså Black Lives Matter har ju varit helt eh, fokuserat också kring influencers, att det har varit influencers i USA, i Sverige var det influencers som Redan där 2015-2016 ägde varumärket och såg till då när det kom nu att de gick ut, ordnade möten med politikerna och de ungdomar som gick ut och gjorde demonstrationer i Göteborg och Stockholm som Black Lives Matter i Stockholm och Göteborg hamnade i clash med de här influenserna som ägde märket, satt på hashtagen, satt på Instagram-kontorna mm. så att... Mm. Det är inte längre autonoma organisationer eller trottoorganisationer som är den snabbaste. Utan det är den som är först att ta en hashtag eller först att ta ett instagram Instagramkonto. Eller först att göra Facebookgruppen som sen kommer säga sig äga eller representera den här rörelsen och också fånga. Så att det, det hindrar ju inte liksom icke-rörelsen så att säga från att explodera. Men det kan ju som Black Lives Matter... i. Sverige faktiskt kväva en hel del. Mm. Att det, det blir de här helt godtyckliga individerna som sitter där. Så här. Det hade varit mycket bättre om det var en så här, svart autonom grupp i sådana fall som suttit mm. på det kontot. Som det faktiskt var med senaste uppsvinget i Sverige, som var ja, men med de här kämpa demonstrationerna. Demonstrationen mot eh, rasistiskt våld, mot eh, reva kontroller fram till Refugees Welcome där autonoma och fi faktiskt var de så här, allt alla och fi var de krafter som kom att kanalisera mycket av det här megafonen och pantrarna och så. Och när, när de här har försvagats så de revoltvågor som har kommit efter har snarare blivit kortvarigare
2: eller mer lättkuppade av influencers. Mm. Ja, precis, precis. Risken är att man får en sån här schaman-viking som har kommit men jag tror att alltså, det du säger på conversion of struggles liksom, Att man skulle kunna beskriva mm. det som en, liksom, en kanske då, Någonting som skiljer våran liksom, Perioden befinner oss i nu mot globaliseringsrörelsen Att man liksom, hade en att convergence of struggles var det som var Ett bra sätt att beskriva hur den rörelsen liksom, fungerade Medan mm. liksom, vi idag mer ser en confusion of struggles Snarare än en conversion of struggles Och på, jag tycker att i Frankrike kan, kan man också liksom, se från 2016 lite grann hur den här rörelsen mot liksom, en confusion har utvecklats över tid att man hade 2006 när de här rörelsen mot eh, reform av eh, la travail arbetsrätter eh, så hade man liksom arbetarrörelsen gamla organisationerna som liksom, mobiliserade stora demonstrationer Frankrig Frankrike har en tradition av liksom, stora enhetsmanifestationer på 1 maj och så vidare alla går i samma demonstrationer Och arbetarrörelsens gamla Organisationer liksom håller täten med demonstrationen. Men under de här, liksom under vågen av protester mot arbetsmarknadslagarna så fick man det här liksom det, ett fenomen som man kallar för Cortex Tät. Alltså att olika grupper bara tar täten av demonstrationen.
0: Mm.
2: Och det var liksom en tendens man kunde se liksom under de här, de här åren hur liksom arbetarrörelsens gamla organisationer började liksom förlora kontrollen över demonstrationerna. Och man fick liksom i fronten av demonstrationen stora Svarta block i praktiken med liksom, olika disparata grupper som drog samman och konfronterade polisen och så vidare. Medan Gula Västarna har liksom, men den rörelsen kortet, var liksom knuten ändå till, det var liksom i det utrymmet som arbetarrörelsen skapat som man kunde liksom agera. Så att arbetarrörelsen satte liksom ändå rytmen på något sätt. Och där tror jag liksom globaliseringsrörelsen kanske kan jämföras på det sättet att man hade liksom. Där var det fortfarande så här organiserade grupper som utgjorde liksom en typ av opposition i arbetarrörelsen som kom samman i egenskap av liksom oppositionella grupper på något sätt. Alla från sin del av samhället. Medan Gula västarna representerar liksom en slags generalisering av cortesitet. att man har manifestationer men där arbetarrörelsen inte längre finns närvarande. Det kan man ju se väldigt liksom tydligt i hur om 1900-talet och liksom rörelsernas epok var liksom demonstrationer med en front med paroller och krav som gick från en plats till en annan så har ju liksom då Gula västarnas manifestationer snarare då liknat den tidiga franska syndikalismens så här, bara stora samlingar. De mm. liksom tar en plats i staden, man går inte till någon särskild plats, man är liksom inte i dialogpolitiken i någon mening. Ossbayaff
1: med det här med icke-rörelse så någonstans, han utgår ju lite från de så här informella kollektiven som kämpat tillsammans i Malmö bakom vår maktkonferens. De brukade prata om ansiktslös motstånd men att det var den formen av kvartersorganisering eller arbetarkollektiv som informellt uppstod av nära och i ennotstexten här så Säger man, rycker man loss i rörelsen från det men det handlar inte längre om den formen av basförankring någonstans. Utan det här är mer ett, ett verkligen, man kallar det för interclassiskt intermingling. Att det kommer från många olika håll, folk som kommer samman genomför de här stora manifestationerna. Mm. Eller orostillstånden. Men svårigheten som jag ser, det och som det här ofta har kritiserats för att det är vad hände dagen efter revolten, så här, när mm. man går hem. Mm. Man bara ska fortsätta generalisera att det, det, det kommer alltid komma tillstånd så här, när det här flödar tillbaka. Då är frågan: så här, vad mm. har man byggt för dammar, vad har man skapat för. Strukturer, institutioner som kan bära det här vidare till nästa. Och det har ju alltid varit en sån här kritik från ämnena, att institutionerna eller så, även den aganska traditionen för att det är konstituerande strukturer, att de har snarare sett som en här förlamande struktur. Men jag, vad jag har sett till exempel i Italien och varje våg har ju en tendens att skapa en, en hel. Nyvåga av sociala center. Så varje gång det blir flod och flödar ut folk på gatorna- då kommer sociala centren ut öppnar upp med ljudsystem, folkkök- och mötesplatser och har vissa resurser, vissa medieprojekt- de kan gå ut och vara där och filma och rapportera. Och när den här hamnar sen i Ebb igen- då har det uppstått fler sociala center så varje ny våg som kommer så har man någonstans buffrat upp. Det är det mm. italienarna pratar om som eh, ackumuleringar och kamper. Att man hela tiden, varje ny revoltvåg har man en bättre förutsättning. Det är där jag tycker mm. den här NOL texten den slutar lite. Där man vill att det ska börja så här, när den mm. kommer fram till då. Vi har confusion, vi har den här förvirringen och vi behöver en organiserad förvirring, en organized confusion, ett form av parti, ett osynligt parti. Och då är det bara, okej okay, det här vi borde börja prata nu, så. här, här slutar <laughs> ja, med texten.
0: Vad är barbarernas positiva projekt tänkte jag när jag läste. Sen förstår jag att, att det kanske inte syftet med texten kanske inte är att ta fram ett ...positivt projekt, liksom, Att mm. negationen mm. kanske är tillräckligt. Men jag, jag kände att jag saknade det verkligen. Jag, jag ville också verkligen se... Liksom, ...barbarernas positiva projekt. Jag tror det hade varit otroligt, liksom. Jag tycker att man kände av det lite... ...när Gula Västarna, när det var liksom... ...de här... ...assemblera av assembleor, eller vad det nu hette. När, det, när man började mm. samla sig, liksom. Och sen var det massa saker som kom i vägen... ...och sen vet jag inte vad som hände. Men jag, jag tycker mig alltid se, liksom... Det är också en tendens i de här antiformupproren att, att det alltid finns liksom, en, en vilja. De kanske inte alltid bejakas och ofta med viss rätt inte bejakas kanske. Att, att liksom, konstruera sådana positiva projekt. Och jag tycker det hade varit ett, ett väldigt intressant sak att se hur ett sådant projekt skulle se ut.
2: Mm. Nej, men alltså, jag, jag håller med det som är så svårt att invända. Om att så är det ju att det är, de här antirörelserna för inte fram ett program på det sättet. Men jag vet inte, och det kanske är så här ett tråkigt svar Men att Någonstans så är det här, tror jag, liksom uppgifter För att jag tror att Vi befinner oss inte nu liksom i en Eller så jag tänker i alla fall Vi befinner oss liksom inte i en revolutionär situation nu Men vi kanske befinner oss i liksom en förrevolutionär situation På något sätt Och i takt med att de här kamperna liksom eskalerar så, så kommer de här liksom revolterna Sucsivt att behöva liksom ställa sig De här frågorna Hur liksom organiserar vi om vårt liv och det här är liksom praktiska problem på något sätt som de här revolterna måste liksom konfrontera i kamp på något sätt. Och där finns det ju såklart inte någon, det kommer inte finnas några garantier där. Det är inte heller vårt syfte liksom att, vi vill inte liksom...
0: Göra soppan med framtidens kocksrecept eller vad är det? <laughs> Fan jag sabbade Nej. det där.
1: <laughs> 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 ja... Men sen också om vi tittar på Latinamerika så ser vi ju snarare där från kräv revolution och få en reform. Att här är det kräv antiform och få en reform. Mm. I Bolivia har vi fått eh, Morales eh, sida tillbaka till makten igen. I Chile har vi, där det var, har varit de uh, värsta konfrontationerna, har vi fått konstitutionen uh, har ändrats. Och i Argentina har vi fått den här... Uh, Nya abortlagen Som har genomförts Så att eh, det har kommit eh, Flera reformer ur Ur den här antiform Icke-rörelsen
2: Ja, jo visst, såklart det, det var det Bakoni sa att revolutionärerna Var den de bästa reformister <laughs> men, men jag tycker gula västarna är liksom, Det är en annan skillnad tror jag också Som är, kan vara, kanske, jag vet inte vad man ska göra av den Men som är värd att notera ändå tycker jag Där gula västarna skiljer ut sig ändå från liksom vågen 2011, där tendensen var liksom torg ockupationer och de här stormötena och så vidare. Att Gula västarna var ju å ena sidan så, så tog man liksom Champs-Élysées och de här stora paradgatan i liksom de större städerna. Men sen så var det en rörelse som liksom byggde ganska mycket på ockupation av de här rondellerna. Och där såg man liksom inte riktigt, alltså det är klart det fanns ju den här liksom en, en typ av assemblea, den, här, den, den tendensen också liksom med råden och så vidare. Och på samma sätt som du var inne på också Mattias, det här med liksom hur enskilda liksom galningar, eller kanske inte galningar heller, försöker liksom kan göra sig till rörelsens röst. Att det, det startade en liksom massa sådana här liksom gula västarnas listor till EU parlamentet och så vidare. Men som liksom medans revolten pågick och efter heller liksom bara inte riktigt det resonerade på något sätt inte riktigt med vad som hände på gatorna. Liksom. De initiativen dog ut många av dem. Men det fanns ju en slags... Det föddes ju ur de här rondell-okkupationerna som ju pågick liksom vecka efter vecka, månad efter månad, många av dem. Alltså, Vissa har beskrivit dem som en slags membran liksom membranvardan. Människor ockuperade liksom nära där de bodde och som också gjorde, utgjorde liksom en språngbräda mot upploppet. Att det liksom uppstod olika typer av sådana organisatoriska liksom, initiativ som skilde sig lite grann från den här mer 2011 som mer var liksom, vad ska man säga som i många av de rörelserna fastnade lite grann i de här stormöten och så vidare
0: mm.
2: som, som skapade liksom en deadlock och alla mm. som har varit på stormöten alltså det är liksom inte i längden så det tenderar ju också liksom att det att så här galningar som står och skriker i megafon <laughs>
0: Alla blir ju Ja, precis. Det, är en typ av, det kan ju
2: bli vänstemotsvarigheten kanske till q -shaman.
0: Jag ser verkligen också fram emot liksom, ett nytt årtionde. Och, och jag tror verkligen att de här, liksom, det jag pratade om innan- liksom, att, vi, att det känns som att man står och stampar lite. Att alla står och stampar. Jag tror verkligen att, att vi, precis som Endnotes också skriver- att, att vi kommer nå en viss gräns någon gång. Sen får vi se om det är detta årtionde eller inte. Antingen säger gränsen på grund av liksom, materiella omständigheter- Tillväxten sjunker tillräckligt och att upproren ackumuleras tillräckligt eller så kommer gränsen av något annat. Men det känns verkligen som att vi är på väg mot någonting. Och det kommer att vara väldigt spännande att se just när de här erfarenheterna från liksom den tiden som har varit sedan 2011, när de tvingas mötas, vad som händer då när liksom socialdemokratiska farbröder måste möta gula västar och anarkister från Kiel vad har de att säga till varandra? Jag tror det kommer vara väldigt spännande och jag tror att man kommer känna mycket mer hopp inför ett rejält, verkligt projekt. Mm. <laughs> än, än det stampande som vi sysslat med, eller sysslar med just nu känns som. Och att den rörelse som, eller de rörelser som liksom tar fart just nu känns verkligen som att de har tagit vissa av de erfarenheterna från alla de här hållen och att jag, jag känner ett enormt hopp inför det här kommande årtiondet, verkligen. Mm,
2: det var ju po så positiva sista ord. <laughs> Nej, men jag, jag, jag instämmer. Alltså, jag tror att det finns större anledning till optimism nu än på, på länge, tror jag. Sen, vi har inte riktigt hunnit beröra det, men det är ju liksom en konstig... När man befinner sig i Sverige nu så är det ju liksom... Revolten har inte riktigt nått hit, om man säger så. Så att det finns ju en konstig liksom... Det, det är konstigt att diskutera det här.
0: <laughs> det blir lite som att prata om... Mm. Vilket fotbollslag hejar du på liksom?
2: Ja, precis. precis. Men jag tror liksom ändå att så här, jämfört med hur situationen såg ut för tio år sedan, liksom när osynliga kommittén skrev sitt mm. kommande uppror, så tror jag liksom att det vi ser nu vi befinner oss i mitt i de här upproren. Och jag tror liksom att kommunistisk uppgift är att liksom ge sig in helt enkelt. Mm. Härnge sig. Ja, vi får tacka för att ni var med. Jag kan väl bara avsluta
1: det med meningen om att det det är en stor förvirring av icke-rörelser under himlen att eh, situationen för ett osinnligt parti är utmärkt. <laughs> ja, är bra, alltså. <laughs> Tack så mycket.